0: Il y a des business qu'on pourrait lancer et on ne les lance pas parce qu'on n'a pas simplement envie de gagner de l'argent. L'argent ne nous motive pas plus que ça. Oh my God. <rires> <tries> 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 to... Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui, je voudrais discuter avec toi de la question, est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur? Plus précisément, est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur à succès ou est-ce que tout le monde peut devenir riche? Pour moi, cette question, elle est un peu faussée parce que elle simplifie un contexte qui est assez compliqué et elle ne prend pas en compte déjà notre niveau d'ambition personnelle. On n'a pas tous, en fait, besoin d'être millionnaire. Déjà, on ne pourra pas tous gérer cette vie de millionnaire. Certaines personnes ont juste besoin de 1000 ou 3000 euros par mois pour être bien. Il y a des personnes qui ont juste besoin de ça pour être bien. Avec une bonne gestion de budget, ces personnes-là sont tranquilles. Donc, de toutes les façons, on ne va pas tous chercher la vie d'un millionnaire. Donc, ça ne sert à rien de se mettre la pression et de dire aux gens « c'est impossible », etc. Puisqu'on ne va pas tous le chercher. La deuxième chose, en fait, c'est… Bon, là, je vais partager ma propre expérience, car je me connais mieux que je te connais toi. Donc, tu me diras si c'est pareil ou si c'est différent pour toi. Personnellement, je n'ai pas le souvenir que l'école m'ait initié au travail en groupe. Vraiment je me rappelle de deux occasions où on travaillait en groupe explicitement ou en tout cas c'était euh, initié par l'école la première occasion c'était en éducation civique où de temps en temps on faisait des débats donc on échangeait on... c'était pas vraiment un travail en groupe mais bon je vais, je vais faire preuve de bonne volonté je vais je vais compter cette euh, cette occasion la deuxième occasion eh bien c'était quand j'étais en terminale c'était la première année des tpe je ne sais même plus qu'est ce que veut dire tpe je crois que c'est travaux personnalisés encadrés quelque chose comme ça on était deux porte moi C'était un groupe de deux super le travail en groupe on a chacun fait notre partie de notre côté et le jour de la présentation orale on a réuni nos parties, on a vu qu'on a fait, fait des choses complètement différentes. Alors, personnellement, bon, c'est ma version des faits. Pour moi, ce que mon pote avait fait, ben c'était nul. Mais bon, c'est ma, ma version des faits. Et finalement, on a chacun eu une note différente. Moi, j'ai eu la meilleure note, mais bon, c'est pas pour me vanter. Hein. C'est juste ma version des faits, voilà, c'est dit. <rire> Donc, pour moi, c'est tout. Mon expérience dans le travail en groupe s'arrête à ça. À l'école, jusqu'à maintenant, effectivement, il y a des projets, surtout en Guadeloupe, des projets de création d'entreprises ou des projets innovants en Guadeloupe. Et ça reste quand même anecdotique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme ancré, comme normal dans l'école. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie déjà d'un inconscient collectif. Ce sont vraiment des projets qu'il faut mettre sur pied et qu'il faut garder en vie sur euh, sur la durée. Donc, le travail en groupe, je considère personnellement qu'il ne fait pas encore partie intégrante de l'école, de l'éducation nationale. Donc, on n'est pas habitué à travailler ensemble. On est plutôt habitué à travailler chacun de notre côté, à compter sur nous-mêmes et surtout à suivre les instructions. On n'est pas maître de notre pédagogie, de notre instruction, de notre éducation. Évidemment, les théories concernant l'éducation sont multiples et parfois contradictoires. Personnellement, j'aime bien les travaux de Maria Montessori qui a vraiment mis l'enfant au centre de, de l'éducation. Il ne s'agit pas de le laisser faire tout ce qu'il veut. On va simplement l'initier, on va simplement le motiver ou du moins lui mettre les outils et le laisser diriger en fait son éducation. On sera toujours là pour lui apporter la connaissance. Simplement, c'est lui qui va dire dans quelle direction on ira. Donc, j'aime bien cette approche, évidemment, s'apprendre avec des pincettes. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément une méthode. Aucune méthode n'est universelle. Il faut vraiment adapter en fonction, de, en fonction de la personnalité de chacun, en fonction aussi de la personnalité de l'élève, en fonction du contexte, etc. Concernant le contexte scolaire, pour moi... Tu me diras si, euh, si tu es d'accord ou pas. Pour moi, l'école nous habitue au salariat. L'école nous habitue à travailler de notre côté, de notre, dans notre coin et à suivre les instructions. C'est vraiment pour moi les activités extrascolaires qui vont nous aider à travailler eh bien, le leadership, le fait de travailler en groupe, je prends l'exemple du foot où euh, eh bien comment on détermine le capitaine de l'équipe Ben c'est celui qui arrive à mettre en confiance les autres, celui qui arrive à créer un esprit d'équipe. Et tu le vois de manière beaucoup plus flagrante dans les séries ou même dans les mangas où le capitaine de l'équipe, bien c'est pas forcément le meilleur joueur, ce sera celui qui arrive à porter l'équipe vers le haut par son état d'esprit par son sa motivation son espoir etc mais c'est pas forcément la technique donc c'est vraiment pour moi les activités extrascolaires qui vont aider les enfants à s'épanouir personnellement ce n'est pas vraiment à l'école pour moi l'école sera plus l'épanouissement professionnel en termes de connaissances de techniques de méthodes et de certaines compétences professionnelles et humainement personnellement pour moi c'est à l'extérieur de l'école dans les activités extrascolaires dans le sport la danse etc le théâtre pour moi aussi le théâtre est super important je pense que par la suite je pourrais je pense même créer des projets à niveau L'expression corporelle, le, le langage non-verbal, pour moi, a toute sa place dans, dans, dans l'éducation. Ces choses-là, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui aide un enfant vraiment à se construire sous le plan humain. Et comme ça ne fait pas partie de l'éducation, je dirais, de base, euh, les personnes qui veulent créer une entreprise ou quitter simplement le salariat, elles doivent surmonter des obstacles, elles doivent briser des croyances et en créer d'autres. Elles doivent surmonter des choses qui, lorsqu'elles sont surmontées, ces personnes ont juste envie de créer leur propre truc. Je le vois, par exemple, même dans ma propre expérience. Mon expérience en tant que salarié m'a poussé à créer ma propre entreprise. Je voulais, en fait être maître de ma vision de l'éducation, ma vision du coaching, ma vision de la pédagogie et m'entourer de personnes qui sont dans le même domaine de compétences, dans le même secteur d'activité, qui ont la même approche que moi, qui ont la même ambition que moi. En Guadeloupe, pour moi, c'était assez compliqué. Je voulais pas attendre de trouver ces personnes-là donc je me suis lancé. Et ça, c'est aussi parce qu'on, comme on n'a pas l'habitude de travailler en groupe mais on n'a pas forcément l'habitude de trouver des personnes comme cela. J'ai trouvé avec le temps des personnes qui ont cette même approche que moi de, de la vie ou de l'entrepreneuriat. Je commence à m'entourer de personnes qui ont la même approche que moi. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je fais des podcasts ou des vidéos. Et eh bien, toi qui m'écoutes, peut-être que écouter un Guadeloupéen parler comme ça, tu vas peut-être te rendre compte que, ben, il y a des personnes qui ont des modes de pensée ou qui ont des discours qui sortent un peu du cadre. Et tu vas peut-être te dire, ah, mais finalement, je ne suis pas seul. Alors, je prétends pas avoir la science infuse, je prétends pas avoir raison sur tous les sujets. Et justement, le fait de prendre le risque d'exposer mon opinion, et eh bien, peut-être que toi, ça va te motiver à faire de même. C'est aussi cela l'avantage de se donner de la visibilité. Et eh bien, ça permet peut-être aux autres de sortir de leurs coquille Le fait de surmonter tous ces obstacles, le fait de surmonter toutes ces croyances erronées, on a juste envie de monter nos trucs et là, il y a le piège de la start-up. On a l'impression qu'il faut tout le temps innover, qu'il faut tout le temps créer un nouveau business model. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de créer ensemble des entreprises. Matmaniac, j'ai j'aurais pu faire simplement une, une entreprise de soutien scolaire. Je me suis axé sur le coaching car je me suis dit, bien, vu que je me lance seul, il faut que je puisse marquer la différence. Je me rends compte avec le temps. Je le vois même avec euh, mes amis autour de moi. Il y a des business qu'on pourrait lancer. Et on ne les lance pas parce qu'on n'a pas simplement envie de gagner de l'argent. L'argent ne nous motive pas plus que ça. On n'a pas simplement envie de créer un business automatique, se dire « voilà, je gagne 10 000 euros par mois et c'est bon, euh, je fais la même chose que tous les autres, je n'apporte pas énormément de valeur aux gens. » On a envie de deux choses. On a envie vraiment d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde ou du, ou du moins d'apporter un changement dans le monde. Et on a envie de créer, on a envie d'avoir quelque chose qui correspond vraiment précisément à notre façon de voir les choses. Et ce goût de l'innovation, ben, c'est ce qui fait un peu le piège de l'entrepreneur ou le piège de la start-up. Et c'est ce qui finit par créer des choses comme euh, les Start-up Nation, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et qui finalement ne sont pas rentables. Mais... Elles vont nous faire croire qu'elles sont super rentables pour pouvoir être cotées en bourse. Et ensuite, les fondateurs vont vendre l'entreprise et vont passer à autre chose. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Comme dans tout business, il y a toujours un côté sombre. Il y a des personnes qui vont profiter de cela, qui vont profiter du jeu pour utiliser les règles du jeu à leur avantage. Il y a toujours eu ça. Que ce soit dans l'économie ou dans, même dans l'écologie, il y a toujours des personnes qui vont manipuler les règles du jeu à leur avantage et ce n'est pas forcément moral, ce n'est pas forcément légitime. Il y a cela partout, même dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire que c'est un faux débat. Donc, est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur? Alors, la, la vraie phrase, c'est n'importe qui peut devenir un entrepreneur. Ce n'est pas tout le monde, c'est n'importe qui. Cela veut dire qu'en fait, ce n'est pas marqué sous le front de quelqu'un. N'importe qui peut devenir milliardaire parce qu'il n'y a pas de, de sélection génétique, il n'y a pas de choses. Euh, on a vu des personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi à, à bâtir des empires. Alors, on peut parler de contexte, etc. Mais là, on parle au au quotidien, au jour le jour, ces personnes-là, elles vivaient dans le doute. Elles ne vivaient pas avec la croyance extrême qu'elles allaient être milliardaires un jour. Elles sont parties de rien, elles vivaient dans le doute. Elles se battaient contre leur entourage qui avait également de, des croyances qui n'allaient pas dans leur sens. Elles se battaient contre des choses que toi aussi, peut-être, tu vas devoir combattre aujourd'hui. Elles n'avaient pas les croyances qu'elles ont eues à partir du moment où elles ont commencer à avoir du succès. Même Oprah Winfrey, euh, quand tu étudies son parcours, sa jeunesse, quand tu vois les obstacles qu'elle a dû surmonter, aujourd'hui tu te dis, ouais bon, euh, c'était normal qu'elle réussisse. C'est facile d'analyser le passé. Au jour le jour, c'est quand même une femme qui a été détruite à plusieurs reprises. Et si ça se trouve, si tu regardes les femmes autour de toi, si toi-même tu es une femme, peut-être que tu es la prochaine Oprah Winfrey. Peut-être qu'autour de toi, il y a la prochaine Oprah Winfrey. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas qui ce sera, tu ne sais même pas si ce sera toi. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de présélection. La différence c'est quoi La différence c'est la décision, la différence c'est l'ambition. Est-ce que tu as vraiment envie Est-ce que tu décides d'avoir son niveau de succès Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire que ben, avoir un emploi, avoir un CDI au SMIC, pour toi c'est la réussite. Tu as tout à fait le droit de le dire. Personne n'a le droit de te dire que, que ton ambition est nulle, que ton ambition est réductrice. Généralement, quand les personnes te disent que tu n'as pas assez d'ambition, en fait, elles se parlent à elles-mêmes. Comme elles, elles ont elles essayent de monter leurs ambitions. Elles vont te dire à toi aussi de monter tes ambitions pour que tu puisses, entre guillemets, les rassurer ou valider leur, leur propre ambition. Toutes les personnes qui ont vraiment réussi, si tu les rencontres et ces personnes voient que tu es heureux ou heureuse, elles vont te dire, ben, continue ce que tu fais, ne change pas. Pourquoi tu voudras changer Ça se trouve, quand tu seras millionnaire, tu seras beaucoup moins heureux ou heureuse que maintenant. Donc c'est à toi en fait de savoir où tu veux aller, où tu en es déjà et où tu veux aller. En fonction de cela, eh bien, nos parcours sont différents. La seule croyance vraiment qu'il faut combattre aujourd'hui, eh bien c'est « ce n'est pas possible pour moi ». C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Pourquoi on pense que c'est impossible pour nous Tout simplement parce que pour faire quelque chose de nouveau, il faut un état d'esprit nouveau. Si tu te bases sur les croyances que tu as aujourd'hui, bien tu seras limité. Il y a des choses qui effectivement te sembleront impossibles pour toi. Donc, tu dois adapter ton état d'esprit, ton niveau de croyance par rapport à ton ambition. À partir de là, est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur Est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur à succès On peut théoriquement dire oui, sachant que dans la pratique, bien c'est faux parce que tout le monde de toute façon n'a pas le même niveau d'ambition donc tout le monde pas, ne pourra pas gérer cette vie de, de millionnaire etc donc tout le monde n'aura pas, euh, pas les épaules pour supporter ça puisqu'à la base tout le monde n'a pas envie de vivre ça donc pareil pour toi peut-être que tu as envie de, de voyager toute l'année Peut-être que tu as en envie Tu as en envie les stars qui, euh, qui vont à Dubaï Qui claquent leur argent n'importe comment En fait, au fond de toi, tu, tu sais que tu n'as pas besoin de tout cela Au fond de toi, la seule chose que tu as envie Peut-être eh bien, c'est simplement peut-être de travailler moins Peut-être que le revenu que tu gagnes aujourd'hui te suffit C'est juste peut-être l'emploi dans lequel L'entreprise dans laquelle tu travailles Qui ne te convient pas Peut-être que tu as juste besoin de changer de poste Peut-être que tu as simplement besoin de poste Avec moins de responsabilités. Ça peut être ça aussi L'échelle sociale en fait, c'est juste à toi de te positionner, il n'y a, a pas de règles écrites, c'est à toi de définir qu'est-ce qui te rend heureux, quel est le niveau d'ambition qui te rend heureux ou heureuse et ensuite à toi de trouver eh bien, ce, ce niveau, cette, cette étape dans l'échelle sociale. Donc voilà ce que j'en pense, donne-moi ton avis en commentaire du podcast, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.